0: Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias. Bienvenidos a Hablemos de Munga. Otra semana más, ya de regreso. ¿Cómo estás Memo? ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí nomás. ¿Y tú qué tal? Pues bien, ya está siendo más frillito, fíjate. Ya, ya se siente que se, se acerca más y más el, el otoño y por lo tanto los, los meses divertidos. Esa es la parte sí, padre. Bueno. Así es. Sí, ya que Muy deja bien. de hacer calor. <ríe> sí, así es. Ya aquí de este lado ya empieza a hacerse más, a sentirse más el frijolito. Y pues eso siempre da pie a, a ponerte a ver unas series o aprovechar a leer cosas que no has tenido chance de leer. Digo, no es como que salgamos mucho últimamente, ¿verdad? Pero siempre <ríe> pretextos nunca faltan para agarrar un buen libro o una buena serie o un buen juego. Digo yo. Sí, sí, pues es, es parte de, aunque ya poco a poco se va se va haciendo como un poquito menos el encierro, pero ya sí sí es bueno estar. Buen punto. En casa. punto. Así es. Pues muy bien, este, bienvenidos a todos, este, otra vez aquí en la munga, una vez más me toca hablar a mí. Yo sé que no soy el más popular de los de los este locutores. De, pero, la, mitad, sé, la mitad, la mitad. Sí, 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 sí o sea. Soy el 50% que no le gusta a la gente del programa, entonces, este, la otra, la otra parte de, es, es bastante, tiene más fans que yo, vamos, este, pero bueno, eh, ahora me toca volver a hablar a mí, una vez más tuve que marcar la memo y decir, oye, güey, sabes que me toca hablar, perdón, este... Ahora me toca hablar de un tema que, que, de, que me emociona mucho, fíjate. Ahora sí estoy muy emocionado porque por primera vez creo que voy a hablar de un tema del cual no sabes casi nada. No digo que no sepas, pero sé, creo que es del que menos sabes. Y eso, sí, yo creo eso, que está eso... menos que Silent Hill. Sí, no, sí, la sí. neta sí estoy casi seguro que sabes mucho menos. Ha de saber cositas, no estoy diciendo que no, pero me emociona mucho porque sí este, es, es un tema que a mí me apasiona mucho y este, Para no para no dejarlo en mucho en el misterio Digo, ya han de haber leído el thumbnail del, del episodio este eh, Aquí en esta bu- en, en esta bonita munga eh, Y vamos a hablar de Doctor Who Y a qué voy con esto, yo soy un jubian un O sea, soy un fan muy, muy acérrimo de lo que viene siendo el universo de Doctor Who ¿Tú qué sabes de Doctor Who? Así antes de, de empezar de lleno y que no me pare la boca Primero, primero que nada sabía que Jubian es el término, digo por si Alguien más estaba igual que yo eh, Que le dan a los fans del Doctor Who Así como los de Star Trek se dicen Trekis Y los ¿Qué? de Star Wars Wars y, y así Sabía así que jubian Era el término que usaban Los fans de Doctor Who, porque menciono que, que Tuve que aprender eso específicamente Porque no sabía a qué se referían Cuando okay. lo veían escrito Este, cuando Primero lo escuché lo escuché okay. de alguien decir Jubian y pensé que habían dicho Evian, o sea que estaban hablando okay. de otra cosa. Pero ya okay. me tardé me tardé muchos años en, en, en caer en cuenta de que eran fans del Doctor Who. Eh, conozco el tema de entrada. Porque se me hace chido. Sí, güey. Bueno. Eh, Gran tema. Sé, sé que el doctor más famoso es el güey que le hizo Delfo Gordo en la primera película del Señor de los Anillos. Ahorita este se me fue su nombre, el de la Bufanda. Este. Ese güey, Baker, sí. algo, algo, Parker, Parker, algo. Bueno, él, él sé que fue así como uno de los Doctor Who más famosos, porque sé que hay varios. Eh, y este vi un capítulo que escribió Neil Gaiman eh, sobre la, la, la madresa en la que anda. Sé que okay. usa un, 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 un atornillador mágico. Ok. Y sé que no es humano y viaja por el tiempo. Ok, creo. Muchos, muchas cosas compañeras? que... Ok, muchas, muchas sabes bastantes cositas, pero no todas están bien. Entonces eso okay, es bueno, porque te, te, por, voy, a, voy a hablarte de lo que viene siendo Doctor Who, y creo que es un buen punto, este tanto para ti como para nuestros escuchas. Eh, un buen punto de entre, que es siempre nuestro objetivo, darle a, a nuestra comunidad de la munga, este, un buen punto de entre a un posible nuevo fandom, ¿no? Entonces, este pues voy a empezar. Eh... Yo, la verdad, conocía a Doctor Who cuando tenía como 6 años más o menos, pero lo conocían en, 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 como lo conocían en México, como Doctor Misterio. ¿sí? La serie este, la pasaban en uno de esos canales como Canal 11, este, no me acuerdo, de esos de televisión abierta, al menos en Guadalajara. Y me acuerdo que empezaba y el tem- y, y el intro pues era así como todo psicodélico y muy extraño y cosas así, o sea. Eh, que yo decía, ¿qué, ¿qué onda? no no y luego aparte, pues, como er, como niño yo quería ver caricaturas, ¿no? pero sin embargo me acuerdo que medio me atrapó en aquel momento y decía, órale, eso se ve interesante eh, se ve como, como porque yo veía eh, marcianos y monstruos y decía, oh ¿qué, ¿qué es esto? o sea, ¿sabes? sí me llamaba la atención pero solo vi un capítulo Fue la... ¿verdad? que Doctor Misterio me sonó al luchador no, no sabía que así le sí. decían en México me suena la... como que va a volar de, de la. Como que va a volar acá de la de la tercera cuerda, ¿no? Tiene como Doctor... ese feeling. Sí, es que no sé, creo que porque Doctor Misterio y Doctor Misterio Junior me sonaba como que podría ser una padre-hijo de luchadores mexicanos, no sé. Pod... Pero, ser, no, pero no, no, no sabía. No sabía sí, que En si México, en México este, te llevaba por nombre Doctor Misterio. Eh. Aquí llegó en los 60s y en los 80s, pero te llegará a ese punto Pero a lo que voy con esto, yo, yo conocí la serie por uno o dos capítulos que llegué a ver Porque pues ya ves que uno no le, cuando está chico quiere ver canal, canal 5 y ver a los Muppets Baby Y ver acá lo que pasaban en los canales de caricaturas Y sapear pues era dar la vuelta a 11 canales Y entre ellos pues tocabas con los canales de, de televisión, este, del gobierno y cosas así Y ahí en uno de esos me topé con esos capítulos Una o dos veces te digo, ni siquiera fueron tantas hasta ahí llegó como como decir, ah, vi Doctor doctor Misterio, ¿no? Y hasta ahí quedó. Pasan muchos años y yo empiezo a ver referencias de lo que viene siendo Doctor Who en mil lados, ¿no? O sea, los simpson por ejemplo, fue uno de esos lugares donde yo vi referencias a Doctor Who. Eh, varias series este, cómicas, este, referencias incluso en Star Trek, en Nueva Generación, cosas así. Y yo decía, pues, ¿qué onda con esto, no? Y un día, pues me entero que ya Doctor, doctor, doctor Who, it's a thing. O sea, la BBC, que es la la, la casa productora por excelencia de Inglaterra, eh, o del Reino Unido, para ser más exacto, tien, Descubrí que tenía esta serie de ciencia ficción que tenía mil años aparentemente ya existiendo, pero que habían revivido recientemente. que tan recientemente? Pues se les habló como del, dos, del, del 2000... Uh, 2005, 2006, cuando yo me enteré que estaba regresando a la serie. este, Y dije, ahora no le presté mucha atención en ese momento. Y dije, algún día la voy a ver, ¿sabes? O sea, de esas cosas que dices, la voy a ver, luego, Y ahí la voy a ver. Yo me tardé en entrar al fandom para hacer... O sea, no puedo decir, ah, oh, yo toda la vida he sido fan. No, sinceramente yo llegué tarde, este... Eh, Se podría decir tarde al, al, al fandom. O sea, llegué como por la... Cuarta, tercera temporada De lo que viene siendo la, el nuevo run Porque ahora vamos A los hechos del tiempo Esta serie se estrenó El 23 de noviembre De 1963 Un día después del asesinato Del presidente Kennedy Lo cual fue un poco opacado En cuanto a, a su salida O pues, sea, La serie pues a, a, acababa de pasar Eso, obviamente en Reino Unido pues Se, se guardó luto por ser un un mandatario de otro país, y, eso, y la noticia pues apoca mucho el estreno de, de la serie, ¿no? Que fue así, de, no, este en este próximo 23 estrena la nueva serie Doctor Who, Night. o sea, era como ¡Gabo, Gabo, Gabo! Pero pues con Doctor Who, ¿no? Eh, esto no le gana poco, al asesinato de Kennedy. No le ganó al asesinato de Kennedy, y de hecho tuvieron que repetir el primer capítulo antes del segundo equi- episodio, o sea... Fue como pues, ay güey, nadie lo peló, este, hay que darle uh, que la gente lo vea. Así como con la munga cuando luego nos atrasamos, te hagas de cuenta. Este, y ahí empezó un run que lleva ya 50 años, no, con, no, no consecutivos. La serie ha tenido este, un run, o sea, su primer run completo fue de 1963 a 1989. Luego se paró un rato y regresó ...muy de rápido a una película para televisión en en el 96... ...y de ahí brincó hasta el 2005... ...y a la actualidad, que no ha parado... ...que lleva un ronde ya bastante tiempo... ...así es... ...y bueno... ...pregunta, antes de de que continúes... ...yo no es referente... ...bueno, si va referente a la BBC... ...más que a Doctor Who... ...había una leyenda que contaban... ...de que decían que la BBC... ...cuando le llegaba una serie... O sea, les llegaba hace cuenta que te mandaban a ti la serie, 10 capítulos de tu serie que tú hiciste de las fantásticas aventuras de Gil. Y ellos Ajá. veían, y normalmente todos los que hacen una serie, el primer capítulo es para explicar acá el origen de Gil y todo eso. Y el segundo sí. ya sería acción. Entonces lo que hacía la BBC era, primero pasaban el segundo capítulo. Nunca abrían con Ajá. el primer capítulo. Yo había oído okay. esa leyenda. No no sé si también aplique para el Doctor Who. Porque... No, no aplica para el Doctor Who. No, siempre porque... eso desde el principio. Así ah, es, primer episodio, ah, okay. primer este. La única, el único rollo fue el, el, el asesinato de, de, de Kennedy, Kennedy, que, que lo, que que lo paco. Sí, Fíjate. es que yo había le- leído de eso una vez, que, que era una estrategia que usaba la BBC, porque según esto, según dicen ellos, el segundo Ajá. capítulo va a ser más interesante, porque te mete, o sea, entras de lleno a los putazos, por así decir, y dices, Ajá. órale, órale, acción por todos lados, y ya después te explican por qué. O sea, ya te dan la historia de origen y todo eso, que es así como un poquito más lento. ¿Se Entonces, no sé, si, no sé si la, la, le haya pasado. La, algo. la no. cosa con el Doctor Who es que, bueno, no Ajá. sé si sea. Eso que dices tú, yo no sé si sea algo. ¿Siente? Porque estamos hablando de los 60 o sea. Sí. Porque para empezar, ahí te va. La serie originalmente fue creada para ser una serie, serie educativa, memo. O sea, la, la serie de Doctor Who no estaba pensada para hacer lo que es hoy originalmente iba a ser algo así como el autobús mágico haz de cuenta este iba a contarte las aventuras del doctor y su nieta güey y dos perfectos desconocidos que de vez en cuando caían ahí en la tardis eh, eh, y viajar en el tiempo y explicar cosas no de hecho el primer capítulo trata de eso eh, se llama el primer capítulo se llama The Unerted child que habla de la de la de la nieta del de, de doctor este y viajan a una a la época de los cavernícolas y de hecho Terminan siendo atacados por cavernícolas Y la serie estaba originalmente pensada Para ser este, educativa Es decir, viajar en el tiempo Y conocer a Einstein Conocer este, a Shakespeare Conocer a algún rey O algún primer ministro O sea, el cotorreo era como Muy enseñar Cómo funciona el espacio, cómo funciona la ciencia, pero de una manera un poquito más interactiva. Algo como lo que quisieron hacer en Odisea Odisea Burbujas, güey, pero no. Pero con mejores efectos y y botargas menos culeras. Esa era la idea original. Pero nunca descartaron meter ahí ideas de ciencia ficción. Eh, eh, Recuerdo, hay un. hay un, Hay un. una película que sacaban hace unos años que se llama uh, Adventures Through Time Space, Aventuras a través del tiempo y espacio, que te cuenta la historia de cómo nació Doctor Who y te cuenta la historia de cómo seleccionaron al primer actor y todo el rollo y es como una como historia este drama documental que está muy chido, a mí me gustó mucho porque descubrí algunas cosas que después confirmé y te hablaban de que, que los productores los productores cuando cuando propusieron la idea de Doctor Who fue mucho la de Eh, Miren, va a a ser una serie así Asado y la fregada, pero no querían ciencia ficción Porque para esos tiempos ya estaban Apareciendo series así en América Y les cagaba el cotorreo Del cartón De las series así, que se vieran O sea, el el trip de lo que llegamos Ya hablamos con la historia de Rod eh, Rod Serling No les les latía el cotorreo Y no querían botargas No querían querían nada de ese trip Ellos querían acá algo más aterrizado entonces, como pudieron los productores este, y creadores, este, le, le dieron ahí su, su chainera a la idea y salió. Y eso nos dio eh, la primera temporada que en un principio le dieron así scores bien, bien, bien average, ¿no? Así como de 2-3, eh, va. Lo interesante de esto es que el, el público meta no eran niños, pero fueron los niños los que hicieron famoso Doctor Who. Eh, porque la serie estaba pensada como para adolescentes y eh, jóvenes adultos, entre los 15 y los 20 años más o menos. Pero fueron los chavitos los que empezaron como a ver ese ese cotorreo y los emocionó. Cosa que, que te iba a preguntar. Y bueno, es Ajá. algo que a lo mejor no sé, por eso no lo, no lo conté como lo que yo supiera. Ajá. A mí me había dicho alguien que una de las cosas que caracterizan, o sea, tú me podrás corregir, al Doctor Who, es que es Ajá. una serie muy limpia. ¿A qué me refiero? Que no tiene violencia así fuerte como otro, como otro tipo de series. Que el Doctor Who mm. no usa armas y no es violento. Ahí te va. Eh, sí no. Porque sí maneja preceptos un tanto. No, o sea, no, no, no existe. No, no ves la violencia como que explota un güey en mil pedazos y salpica a todos. Eh, la, la serie estaba pensada para tener esa clasificación que hoy sería como el PG-13, como el PG-13 o clasificación B, por decirlo de alguna manera. Eh, pero este, de hecho había muchos activistas en, en los 60s que decían que Doctor Jura era súper violento. O sea, en los 60s-70s hubo un montón de activistas que decían que Doctor Who era súper violento. Para los estándares de hoy es nada, ¿no? Eh, o sea, si hay explosiones, si, si ves la muerte de personajes en, en cámara, si ves este, situaciones muy dramáticas. Pero no, vamos, no ves que le disparen un balazo a alguien o, o no ves que le corten un brazo a alguien, o sea, es más el rollo del de los rayitos y de <risa> efe, ajá efectos especiales acá de ese estilo. Eh, sí es una serie más limpia en ese sentido, porque ese, o sea, ya después de que se empezó a volver ese, ese, ese boom para que, que agarraron los, como para chavitos, eh, fue donde, donde empezó a subir, eh, volverse un poquito más limpio en, en el sentido, porque no, no dicen palabrotas, no dicen, o sea, bueno... Expresiones Pero, fuertes, vamos Fíjate que más bien entonces es que Quiero, quiero, quiero tener mi, mi información Right, straight, así como Bien, bien mi Ajá. información Lo que pasa es que a mí, alguien que también es Cubian me había dicho que El Doctor Who no peleaba, o sea, el Doctor Who Trataba de resolver las cosas por la paz De hecho, él me decía que eso era uno de los elementos Que le gustaban, tomando otra serie de los 60's, tomando por ejemplo Star Trek En uh-huh. Star Trek, Kirk se agarraba A, a madrazos, ah, Todo De ¿verdad? Sí. Acá Johnny Quentin, está Pero me sí, dijeron no, es que el Doctor Who no hacía eso No tenía sí. la necesidad de, Y eso, yo decía, órale, eso suena interesante Que puedas mantener tanto tiempo Interesada una audiencia Cuando tienes un personaje y tenías todas estas otras opciones De donde si sí había cates Y violencia y todo eso Obvio, por ejemplo Aquí el caso es que la serie era fue muy popular en, en, en Reino Unido por más años que lo que fue en Estados Unidos. O sea, tardó en entrar al, al mercado, al mercado gringo. Aparte, es? Uno, el core, el core del personaje en sí, incluso los, los creadores originales decían que el doctor como tal está inspirado en Sherlock Holmes, alguien que ¿Sí? busca más, alguien que busca más la investigación, las pistas y todo y cómo resolver las cosas sin tener que andar acá este, agarrándose cachetadas. O sea, su, su trip tal cual lo dices, el doctor busca una solución siempre. O sea, su, su cotorreo es ese. O sea, no es llegar y hacerle Ay, car- car- caratazo, este, como dices tú, de Carate Johnny Quest. El karate chop de, de Johnny Quest, este, a los malos, ¿no? Es, es a veces incluso convencerlos de que está el mal, ¿no? Es mucho, es mucho de la labia el personaje, de hablar, de utilizar sus, sus, este, sus gadgets, ¿no? Sus artilugios acá y sus. Sus cositas este, para poder convencer Y conseguir lo que necesita Su trip siempre ha sido más ese Más que llegar y, y, y los chingadazos ¿no? A, Aparte creo, creo que es bueno mencionar Y ahorita, uh-huh. digo, ahorita ya lo estamos hablando Pero creo que es bueno mencionar Y también debí de haber dicho que esa es otra cosa que sé Que el uh-huh. Doctor Who es tan inglés Como el Big Ben Como la hora uh-huh. del té Como así James es. Bond, o sea que es un producto inglés Así cabrón, o sea de Representativo de, eh, de, el... de allá doctor who tal cual tengo tengo un amigo acá que es inglés y el puro hecho, o sea, él, él no es fan porque le digo, "Ah, entonces le digo, ¿y te gusta Doctor Who?" y, y su reacción es la de, "Ah, oh, ¿sabes?" O sea, como es de esas cosas que son tan inglesas que como que ya ya les da hueva, ¿sabes? Este, de hecho es como el santo término, haz de copas. No, pero tú si alguien si alguien le dice "Santo" se emociona, güey. Ya los ingleses llegaron a ese punto de, "Ay, otro de esos güeyes", ¿sabes? O sea, y este, lo que son, por ejemplo, términos como Dalek y Tardis, eh, son palabras ajenas al inglés, pero ya, ya existen en el diccionario en el de Oxford y, la, y la, la Academia de la Lengua Inglesa ya las acepta como palabras, ¿sabes? O sea, son esas cosas que inevitablemente este, la, los ingleses conocen, ya es algo que es parte de ellos. Vamos, 50 años en, en el Run, eh, es la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, o sea, eh, tiene el récord eh, Guinness por ese tipo de, de cosas. De hecho, su, su número completo de episodios, si mal no recuerdo, son 490 y algo, 92, 95, si mal me equivoco. Este, son un mont, o sea, es el, el récord a la serie con más capítulos. Esta es la más longeva de ficción. Eh, en cuanto a ciencia ficción, porque <risa> si, si de que yoga ciencia de ficción Raidless. Sí, sí, sí. Ajá, Yo iba no, a decir, y aún, no, aún este... así es más viable que... No de... le gana o sea, a Chabelo. Es... No, no le gana. Hospital General. Hospital General, que tiene como mil y tantos episodios de la, las Chab- telenovelas. Chab- Chabelo tiene mil ochocientos y cacho que episodios. Mm. O sea, sí, no, Chabelo tiene muchos episodios. De hecho, es el chiste acá de que está One Piece chiquito, güey, y Chabelo gigante, güey. Acá también One Piece tiene un putero de episodios. Pero no, o sea, la serie de ciencia ficción De Longest Run... En la historia es Doctor Who for, por default. No es Star Trek. Este. No es este. No es una dimensión desconocida No, es, es Doctor Who por, FR, este, por, por, ¿cómo se dice? por excelencia. Eh, ahora, ¿quién es el Doctor y por qué es tan divertido ver al Doctor? El Doctor es. Volvemos a, a, al personaje, no a los actores. Voy a ir por lo que es el personaje. El, el Doctor es este. es un. no es humano. Es un ser de un planeta llamado Gallifrey ¿sale? Es un Galifreyan, como le podrían decir. Eh, pero él es un Time Lord de Gallifrey mm, Ojo, no por ser de Gallifrey eh, pues eres un Time Lord. Time Lord es algo que consigues, ¿no? Es, algo, es como un título que te dan este, y que consigues después de pasar una prueba al ver lo que viene siendo un Void de, temporal, como un. Le dicen, ¿No me acuerdo si es Torbellino o Tornado en español? Este, de tiempo. Y según lo que veas ahí, este, te da tu, 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 tu título o, o tu habilidad. Ya yeah. está. Dime. Los, ¿La gente de Gallifrey se ven humanoides, o sea, como los humanos normales? ¿O tiene una forma y el que se ve humano es un disfraz? No, eh, los, los Galifreyans son humanoides completamente. Okay. La única diferencia es que tienen dos corazones... Este, su sistema respiratorio Está como en handset Como aumentado eh, O sea, pueden, pueden aguantar la respiración Bajo el agua un chingo O incluso en espacio abierto O sea, en el espacio sin traje ni nada Pueden aguantar la respiración eh, También pueden absorber radiación O sea, no, no toda, pero o sea si, si el doctor anda caminando por Pripiat, No hay pedo, o sea, el güey aguanta Aguanta vara, pero sí, realmente Su apariencia es completamente humana eh, el ser Timelord le confide la habilidad de regenerarse Es decir, que cuando un Galifrayan, o un Timelord, ya en este caso, este, está a punto de morir En vez de morirse, este, pasa a la siguiente... A, a, este, tran, este, ¿Cómo se dice? Este, a su siguiente versión, vamos, a su siguiente regeneración ¡Ojo! Los Galifrayans también viven un putazo, o sea... un, un hay una versión, este doctor, eh, que viene siendo el 13 do- doctor, el doceavo doctor, que es Peter Capaldi, que pasó mil años Este tratando de liberarse de un, de un trip en el que estuvo encerrado y se sigue viendo igual. O sea, no porque sean muy viejos, su apariencia cambie drásticamente. Si sí envejecen, o sea, si sí pueden pasar de la versión joven de uno a la versión vieja de otro, pero realmente pueden durar un change. Que es como... Su... Este es el Bravo, ¿verdad? De, de la serie. O sea, el, como sí. una de las mejores estrategias para poder cambiar de actores. Así sobre es. todo si duras tanto tiempo. Eso, eso también alguien me había platicado. No, no sabía bien cómo funcionaba. Pero sí sabía que tenían una explicación dentro de, de su lore para poder justificar sí. el cambiar de actores. Porque digo, 50 años... ¿Qué actor te dura tanto para seguir siendo el mismo? No, y por ejemplo, el primer actor ya, ya era un señor grande, o sea, ya tenía, según recuerdo, sesenta y tantos años, eh, casi setenta años, y terminó a los ochenta y algo, o sea, de hecho, literal, eh, se sacaron de la manga el rollo de la, de, la, de la, ¿cómo se llama?, de la regeneración, porque fue de, no, pues este don ya no nos dura mucho, eh este, míralo, ya ya no puede ni caminar, de hecho el señor estaba muy enfermo, estaba sufriendo, no podía ni caminar, o sea, ya estaba viejito, vamos, entonces este fue la de. ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¿Se me ocurre qué? Y. Pues salió. Nació la, la regeneración. Que para dato curioso, güey eh, Hace unos años se descubrió un blog de notas con. con notas de, de uno de los productores. que decía. Y, y describía la. la regeneración. así tal cual. lo cito. Eh, Debe de verse. Como un viaje en ácidos Tal cual, así Tal cual era la descripción de cómo se debe de ver La regeneración, y yo, no, pues sí, los 60's ¿Verdad? Ya. Groovy Groovy, literal, entonces este, Sí, o sea, así fue la, es una, una manera excelente de, 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 de Vamos de, de, de darle vida a la serie, ¿no? O sea, en su momento no, no recuerdo en qué En qué parte de la serie te explican este, Digo, no de las nuevas, de las viejas que el Doctor solo podía tener 12 regeneraciones, como las horas del reloj. Eh, pero después de algunas cositas, ahí se logró este, llegar a un consenso con el, con el tiempo, por decirlo así, y ahora el Doctor se puede regenerar infinitamente. Eh, el Doctor carga consigo varias, varios triques, ¿no? Este, tecnología de Gallifreyan, este, que le permiten hacer todas sus aventuras más divertidas. Una de, esas, una de esas, pues tú lo dijiste, es el, el destornillador sónico, no es mágico este Es un destornillador que utiliza tecnología sónica para hackear, alterar, este abrir e incluso a veces, este no sé, derretir o transformar materia eh, esa madre eh, nació en el segundo Doctor, cuando apareció el, el segundo Doctor que, que le dio vida al Doctor El rollo fue que eh, en su momento lo consideraban una madre muy OP Sí, o sea, estaba muy overpowered Y decidieron quitarlo porque le daba Esa sensación de, de Deus Ex A cada capítulo era de, ya nos cargó el payaso ¡Momento! Tengo mi destornillador Sónico, ya se salvó Que a la fecha sigue siendo más o menos así Pero le han ido puesto trabas para que no sea perfecto Entre ellos, el destornillador Sónico No puede hacer nada contra la madera O sea, que si se topa acá con una puerta De madera, chingó su madre o sea, ya ha pasado que hay, ha tenido Enemigos que están hechos de madera y no les puede hacer Absolutamente nada con el destornillador el anillo original de linterna verde. Básicamente, sí, básicamente. <risa> Acuérdate que el peor enemigo de linterna verde era el lapicero, güey, amarillo de, los, de, de los, madera. De los, de los dos. El primero no, no tenía pedos con el color amarillo, pero sí con la madera. Sí, güey. Ah, y el, que, ah, el segundo con el color amarillo, entonces ya se los chingaba los dos, acá. Sí, güey, el lapicero, güey, acá. Ay, no. Este, sí, misma idea, mi idea con, el, con el doctor este El destornillador este Pues era muy de ese tipo Y siempre tuvo pedos con la madera Nada más que ahora pues ya le metieron un poquito más de limitaciones Porque pues, la neta sí es muy un arma muy OP No es un arma, es una herramienta muy OP Porque a fin de cuentas no es un arma este o sea, otra de las... Siguiendo la lógica ah. que te decía De que no usa armas, no es violento No, no De hecho en la, en la serie original te dejan en claro Que él siente aber, eh, aberración Él odia las armas Este... Eh, no, siente no, desprecio claro. por la gente que usa armas y no le laten, o sea, eso sí, es un trip el que desde, primer, desde el primer Doctor quedó bien claro que a él le da le da cuscús, o sea, no, o sea, no cuscús de miedo, sino que le da cosa, güey, que alguien tenga un arma, güey, entonces nunca, esa es, es la parte chida. Pues es como el trip de lo que, del santo, ¿no? Que también el santo no realmente no usaba nunca sus armas, sino sus manos para luchar, a lo mucho las pistolas de rayos contra las momias, pero misma idea, ¿no? O sea... Pues, sí, está, cabrón, güey, acá. Sí, Se puede eh, volver una, una Una cruz humana y no, no, a huevo. no Manchado a huevo, güey. Y, la, y su máscara es de plata Entonces de un cabezazo mata un hombre lobo Entonces pues está cabrón este, Digo eh, Volviendo a las cosas que tiene este El doctor también tiene Recientemente le agregaron algo muy Muy, muy cotorro que es el, el, el papel psíquico El papel psíquico es Básicamente una como billetera Que él abre y trae un pedazo de papel en blanco pero el papel puede ser lo que crea cualqui- la otra persona, ¿sí? O sea, si, lleg- si el doctor llega y enseña eso a un general Automáticamente el general va a ver que él es un rango arriba de él güey. O puede llegar acá a este, hablar con el presidente Y enseñarlo y vengo a hablar porque soy tal güey Y acá este, a veces él no sabe qué está viendo la otra gente Pero el papel siempre le va a dar ventaja sobre quien sea Para lo que necesita que el papel le pueda hacer un paro o sea, vuelvo al trip de Ay, un policía, hey, ¿usted qué hace aquí? Ah, soy el inspector, bla bla bla, ah, perdón señor, ah, ok, cámara. Este, o cosas así, ¿no? O sea, depende de quién esté viendo el papel, puede afectar este, la percepción de la otra persona y siempre va a ser a favor del doctor. A veces salen cosas raras, pero siempre le sale, sale de ayuda, ¿no? Eh, ese es uno de las de las como artelugios que muy, más comunes últimamente, pero pues ha tenido de todo hasta unos lentes 3D que utilizó el decismo, doctor para poder ver ciertos aspectos, este, espectros de luz que no se ven, información. este, Pero creo que yo, el más famoso de los artilugios del Doctor es la TARDIS. La TARDIS que es un... Eh, ¿Cómo se dice cuando juegas con letras? ¿Este es un anagrama? No, es este... Es este, un ¿tú? anagrama. Sí, te, si es no, sí si es un anagrama. Ama. Es un anagrama para Time and Relative Dimension in Space. O en español tiempo y dimensiones relativas en el espacio que básicamente es una máquina del tiempo pero la TARDIS como tal no es una máquina de hecho se considera un ser vivo ¿sí? o sea la, las, las TARDIS en Gallifrey antes eran no, era, no eran no son construidas, son plantadas como el coral, haz de cuenta, es un trip de ese, de ese rollo, entonces la TARDIS en sí es este, un, en teoría es un ser vivo eh, la TARDIS cada vez que el Doctor se regenera ella también se regenera para adaptarse al nuevo Doctor, la TARDIS es enorme, nadie sabe qué tan grande es la TARDIS por dentro o sea la TARDIS por dentro tiene una sala de boliche, un cine, una piscina dos guardarropas recámaras ilimitadas, o sea es básicamente el el centro comercial más grande que te puedas imaginar por mil, o sea, incluso el Doctor no sabe qué tan grande es la TARDIS y, y hasta él se ha perdido en ella es, eh, ese es el único capítulo que yo he visto bueno no no dónde te explican uh, eso no pero sí me imagino ¿cuál es, es el, que eh, el único capítulo que yo he visto se llama la esposa del doctor Así es. y lo escribió Neil Gaiman y se trata sobre sobre la tardis sí, pero la, la tardis tomando el... una forma humana ajá tomando una forma humana sí la tardis por o sea la tardis tiene un sonido muy característico mucha banda lo ubica este, de hecho ya lo han de haber escuchado, lo van a escuchar eh, lo vamos a poner en el grupo de la munga para que sepan en a qué me refiero. Eh, pero es uno de los 10 sonidos más icónicos de la ciencia ficción, según las, las revistas Sci-Fi y CFX. Este, junto con la frase este, Exterminate de los Daleks y eh, recientemente el sonido del destornillador sónico, que son los únicos sonidos que siempre se mantienen constantes en, en la serie durante estos últimos 50 años. Eh. La TARDIS eh, tiene un, un trip, se supone que la TARDIS es acá una máquina que puede camuflajearse dependiendo del periodo en el que viajes, es decir, eh, se supone que si viajaras, no sé, a la época de los romanos te, se convertiría o se vería como un pilar, ¿sabes? O si viajara al antiguo Egipto podría verse como una estatua. El trip es que en el primer capítulo dejan bien en claro que como que se le chingó la, tra- la, 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 la espiroqueta de la chafaldrana, acá se le acabó el sinfín y ya no se puede transformar, y por eso se quedó congelada en la imagen de una caseta, tele, de, caseta de policía de 1960. Este, porque originalmente se, se planeaba que en cada capítulo la TARDIS fuera un objeto diferente, pero pues money, ¿no? O sea, era muy caro estar haciendo TARDIS para cada capítulo. Entonces, pues decidieron y optaron por dejarla con la forma de la, de la caseta te, este, policíaca, que es tan común, bueno, o era tan común en los años 60, de hecho, de hecho hasta donde se todavía las puedes encontrar en varias partes de, de, de Reino Unido este y son hasta ya puntos de, eh, de fotografía, ¿no? acá andas, andas por la calle y ves una TARDIS pues yo sí me tomo 10 fotos, güey, o sea, la neta es, es, es un buen punto de referencia si andas acá paseando por las calles de Reino Unido eh, otra cosa que tiene es que luego la TARDIS no siempre este, te lleva donde quieres te lleva a donde debes estar. Ese es uno de los trips que tiene, ¿no? O sea, que la, que la TARDIS te, te lleva a donde necesitas estar más que donde quieres ir. A veces te deja ir a donde quieres, pero muchas veces es de acá. Muchos de los episodios del Doctor, eh, cuando los ves, te das cuenta que abren, empieza con la TARDIS apareciendo. Y abren la puerta y, ¿dónde estamos? No sé. Ah, pues vamos a ver dónde andamos. Y ahí empieza la aventura, ¿no? O sea, es mucho ese trip de vamos a descubrir, este vamos a ver... ...muy muy de aventura... ...perdón... ...a la Quantum Leap... ...o sea como en Quantum Leap... ...que también Sam no sabía exactamente... qué iba a hacer y... ...la, la tecnología lo llevaba... ...a donde necesitaba ir... ...no a... ...básicamente... ...sí, no me sorprendería que Quantum Leap... ...tenga un poquito de... de esa idea porque realmente... ...el Doctor siempre ha sido como... ...caer donde... ...lo necesitan, ¿no? Eh... Sí, ...pues puede ser, puede ser... Yo, ...yo sé que es muy... ...un referente muy importante... ...de la... ...de la ciencia ficción... ...de, de muchas cosas... Entonces, no me sorprendería ni poquito que de ahí, de ahí viniera algo de eso Sí, claro Sí, no, o sea, digo, hay mil historias que, que se relacionan y pues es una buena base Aparte que pues eh, es interesante que muchas de las, de las historias que tiene el Doctor el doctor Who este, Se han vuelto, no, o sea, individualmente se han vuelto referentes para mil géneros incluso, ¿no? O sea, eh... No sé, siento que es muy importante para la ciencia ficción y para la ficción en general lo que viene siendo, lo que ha aportado el doctor. Eh, una de las cosas que también aportó como parte de, de la serie fue su, su cotorreo de tener companions. El, el doctor nunca viaja solo, el doctor siempre tiene compañeros, ¿no? Este, originalmente, el primer companion que tuvo fue su, su nieta, que se llamaba Susan Foreman. ...que se supone que también es Gallifreyan... ...y es hasta la fecha el único... ...familiar que se le conoce al Doctor... Eh, su, su, ...su final es desconocido... ...solo se sabe que se subió en un día a la... ...a la TARDIS y ya... ...en el siguiente capítulo ya estaba... ...solo otra vez el Doctor y va recolectando gente... ...el Doctor ha tenido... ...un chingo, un chingo de... ...de, de Companions, este... ...por más que busqué el número exacto... ...muchos dicen que son 50... ...muchos dicen que son 70... Más de 60, si son, porque aparte hubo muchos este, companions que solo estuvieron un capítulo, ¿sabes? Eh, hubo varios que duraron mucho tiempo, Hay, había un personaje que se llamaba Jeve macrimon que es companion del, del segundo Doctor, que duró como ciento y tantos capítulos, fue el companion que más capítulos duró, eh, pero pues vamos, cada, cada serie ha tenido el suyo, ¿no? Este, cada cada encarnación tiene un companion y, y eso es lo que se me hace chido así como así como hay un doctor para cada quien hay también un companion para cada quien o sea, cada quien podría escoger un, un personaje secundario y son muy buenos es la parte que se me hace más chida el doctor no dejan que los, los personajes incluso secundarios no tengan un buen trasfondo o sea, se vuelven personajes con, con una importancia y relevancia que está bastante chida ¿sabes? o sea, o sea pues, compañeros mí... no ¿quién perdón? Nebula, Nebula de las películas de Marvel Así eh, es, así es El personaje se, en, en la serie se conoce como Amy Punt, sí este, uh-huh. una, de las, una de las De las companions más Más famosas de, de Doctor y una de las más favoritas Ella, ella fue companion de Matt Smith, del onceavo Doctor Y duró un rato know, una, Es una morra que también canta Y se hizo famosa bueno Y te, pero luego saltó a ser una madre que se llamaba La original, que es la inglesa La de Diary of a Cold Girl una, una cosa así, el diario de una... De una escort... Ella... Sí. Ella ella fue porque... Me acuerdo que también alguien un día... Yo, porque yo veía a esa madre... Este... Por cultura general, por supuesto... Este... <ríe> y sí. alguien estaba ahí y me dijo... Ese es un companion del Doctor... Este... Me dijo... Ese es un companion del Doctor... Q en tal temporada y tal... Pero... Ya lo de la temporada y qué Doctor... Ya no, no me... No me no entendí muy bien, pero... Este... sí me acuerdo por ejemplo, de, de... O ella. sea... Es es que ese es el rollo, o sea, hay bastantes personajes para escoger en ese sentido Y te digo, si me pongo a nombrar a cada uno, no no acabamos Pero sí te puedo decir que algunos de los más famosos son Rose Tyler eh, Rory y esta Amy Pond El Capitán Jack Harness, Martha Jones Clara Oswald, la, la Impossible Girl, que a mí personalmente me gusta mucho bueno, me gusta ella mucho, o sea, la, la actriz que le hace eh, Jenna Coleman, es la me gusta mucho, se me hace muy bonita, pero no es muy popular entre algunos círculos, cada quien, este, ahorita, pues, ahorita, por ejemplo, muchas, en muchas de las series el Doctor So trae un companion, pero a veces agarra de abonches, ¿no? Incluso trae a veces, a veces al abuelito de, de algunos de los personajes, este, eh, los traen ahí y andan con él, este... Ahorita, por ejemplo, en la, en la última versión, hay de la, doctor, la Doctor trae este, a tres este, compañeros, por ejemplo. Y, y los tres son buenos personajes. O sea, uno pensaría que por tener muchos ahí haciendo bola en la, en la tarde, podría perder interés, pero no, son bastante buenos personajes. Eh, bastante recomendables en ese sentido. Eh, ahora, como tú una vez me dijiste, a un héroe lo definen sus villanos. ¿Sí? ¿Sí? Eh, algunos de los villanos este, más chidos, personalmente, de la ciencia ficción y bueno, no solamente personal, sino en muchos, este, en muchas partes, eh, son considerados los personajes y enemigos, perdón, los extraterrestres o personajes principales eh, y antagonistas del Doctor Who. El Doctor ha luchado con cerca de 400 tipos de alienígenas diferentes desde que empezó la serie hasta la actualidad. Sí. Eh, entre ellos Uno de los más famosos Es el Dalek, o los Daleks ¿sí? Los Daleks Que son estas criaturas acá este, Que parecen más una, una lavadora Con, con un destapacaños este, por brazo Y este un batidor de huevo por cañón eh, Son La neta, para mí Mi, mi, mi personaje, fa- bueno Mi enemigo favorito del Doctor Se me hacen bien chidos Y fue uno no, 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 de los no. primeros Sí, mi villano, mi villano favorito, güey. Este <risa> es uno de los primeros foes, wow, o sea, acá uno de los primeros enemigos. Yo diría que es como, 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 no sé si, no podría decir que es su Joker, pero sí es así como su, como su foe, haga o sea, su enemigo por excelencia, este, a, a mi parecer, ¿no? O sea, hay muchos más enemigos. Lo interesante de los dales fíjate que se convirtieron en el 2010 los nombraron el mejor monstruo de ciencia ficción. Este, por la revista Science Fiction Fair eh, Y varias otras publicaciones Lo nombraron como el monstruo o sea, el monstruo de ciencia ficción O sea, por uno por su vigencia Dos por lo que representa Es bien interesante Cómo es que los Daleks llegan a la serie Porque lo que te decía Memo, la serie originalmente Estaba pensada para ser eh, educativa ¿no? Y fue la de No, nah, van, van a, quieren meter esta No quiero que apendejadas de Star Trek en mi serie nada no, no, así nada de Cartón ni la fregada y, y la productora este que fue la, una de las primeras productoras eh, mujer acá del mundo una de los fue esta cómo se llama de, aquí tengo el nombre de si eh, Anne Lambert sí ella fue la primera productora para televisión este, de la historia no nada más de Doctor Who sino de la historia ella convenció a los ejecutivos de decirles no es que miren el doctor va a viajar al futuro y se topa con esta versión mutada de la humanidad que pues por tantas guerras y radiación se convirtió en esta criatura que tiene que estar en este cascarón de metal y que tiene una ideología bien fría y bla 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 y hizo una y, y, y entre ellos salió la idea de que los básicamente los Daleks son como los nazis ¿sabes? este porque el Dalek tiene mucho la ideología de, de que lo que no es Dalek que se muera, ¿sabes? o sea, su trip es, somos la raza superior, y lo que no es Dalek adiós, entonces este era como mucho ese trip, y, y logró vender la idea, ¿no? o sea, fue casi casi de vender la idea de los nazis en el espacio, y no me refiero al imperio me refiero a, a acá, este al imperio Dalek, tal cual ¿dijiste algo? Oh no, no, dije ok, ok, est- 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 estaba pensando ah. en algo. Estaba pensando en algo que te dime. iba a preguntar, nomás quería que terminaras con eso. Es que te digo, ahorita dime, empiezas dime. a hablar y me empiezan a llegar recuerdos, no de cosas que yo ya he visto, sino de, de comentarios que llegué a escuchar de otros Jubians. Eh, Tiene un enemigo, según yo, corrígeme, que ese sí es así como, como que, ¿vale? Al- bueno, voy a decir, ajá, que es que es otro time lord, o sea que es un güey como él. Que me pusieron, una vez un, eh, me pusieron una vez un corto, eh, Felipe uh-huh. El Machetes, que es de quien estoy hablando, uh-huh. digo, quien no lo conozca participó en una munga, es amigo en común de nosotros, y él me, me puso un corto una vez que es de comedia, donde Rowan Atkinson, que ni siquiera es canon porque Rowan Atkinson, señor Bean, uh-huh. es el Doctor Who. Y sí. es puras mamadas conversando con un con ese güey... Mientras lo va matando uh-huh. y se va regenerando y se va regenerando... Y que de hecho te quería comentar esto porque me, me acuerdo que... El pedo que se hizo ahora que el doctor regeneró a ser una mujer... Y le uh-huh. pongo un pin a eso nada más por si tú tienes algo que decir al respecto... Y me regreso a que ese corto mamón... Se iba uh-huh. regenerando y iban poniendo un chingo de actores ingleses famosos... Hugh, ...Hugh Grant y cosas así de, de las regeneraciones... ...pero como lo seguía matando... ...se seguía regenerando Ajá. otra cosa... Y, sí. ...y de repente la última regeneración que hace... ...es una mujer... ...y Ajá. dice, es que nunca me he sentido tan cómodo... ...entonces yo me acuerdo que cuando le hicieron de pedo... ...le dije a este amigo en común, a Felipe... ...oye, pero ya habían jugado con esa idea... ...yo me acuerdo que porque era un especial de algo... ...del Doctor Q... ...no me acuerdo si un aniversario Ajá. que hicieron ese videito así mamón... ...que era el Ajá. The Death of Doctor Who... ...una cosa así... Uh, y ya, ya habían ya habían propuesto esa idea entonces eh, esa es la la idea la idea de una time lady no es ni siquiera de eso memo está desde 1981 ah, porque sí. cuando la serie empezó a bajar en rating uno de los productores dijo ¿Y por, no lo, y por qué no lo volvemos mujer sí entre lo que viene siendo el sexto y el séptimo doctor si mal no recuerdo hubo como una como una baja, ¿sabes? O sea, lo que viene siendo el, el doctor de Colin Baker, según recuerdo, este como que le bajó el, 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 el drive y no era tan popular. Y decían que para el, para el séptimo doctor, ¿por qué no la volvían mujer? Pero pues no pasó. O sea, esa idea no es nueva, ¿eh? O sea, ni siquiera de ese especial. O sea, esto te estoy hablando todavía de mucho más atrás, algo de 1981, 82. Este, este trip ya venía de antes. Este, para aquellos que andan diciendo que porque hicieron eso es porque no saben de su historia. Bienvenidos, hablemos de Munga, ¿saben? O sea, este trip ya es viejo, ¿eh? O sea, este ya viene marcado ahí. Y precisamente The Master, eh, que es el otro, el otro Time Lord que se ha regenerado hasta la fecha nueve veces, no tantas como el Doctor, también pasó por una regeneración femenina que se conoce como Missy, que es Missy Who Sí, este, ...que es la, la versión del, del Master... ...que conoce al personaje de Peter Capaldi... ...que es el doceavo doctor... ...entonces este... ...si nos ponemos en esos trips acá... ...eso no es una historia... ...no es una edad nueva... ...simplemente pues la gente no sabe cómo está el trip... ...y le gusta hablar por, por quejarse nada más... ...realmente... Eh, ...yo creo que el personaje de, de Jody Whittaker... ...es bastante bueno... ...es uno de mis doctores preferidos... ...debo admitirlo... ...entonces... La banda solo se queja O sea, ese es su es, 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 es trip Pero sí, de Master vendría a ser su verdadero Joker Ese es, ese es el, el, el main, main enemy a vencer este Que lo chido del, del Master Es que eh, durante un tiempo Era muy presente y de repente Se volvió como esta presencia en las sombras Y luego de repente no te das cuenta Que está ahí y luego de repente crees que es buena onda Y luego de repente crees que no O sea, la verdad es que ha tenido muy buenas interpretaciones Y ha sido un personaje muy Muy popular lo dijiste antes, cuando dijiste que la idea era que fuera Sherlock Holmes, yo creo que más que el Joker, este güey es Moriarty, entonces. Moriarty, sí, es Moriarty. De hecho, por ejemplo, eh, si el doctor, eh, y tal cual, me tú lo acabas de decir, o sea, el doctor, por ejemplo, él, él usa un destornillador sónico, el Master utiliza un destornillador láser, pero en un capítulo lo aclaran, dice, ay, ¿para qué usas tecnología sónica si puedes utilizar láser? Es más efectiva y más dañina. ¿Por qué? Porque volvemos al rollo de yo quiero chingar y el otro quiere ayudar. Son Jin y Yang, tal cual el, 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 el doctor y The Master. Este son, son versiones muy opuestas. Sí, tal cual. Es más, más como tirando a Moriarty, tienes razón. No? Okay. Sí, 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 ahorita me cayó. Me hizo clic con lo que habías dicho de que lo habían pensado como Sherlock Holmes. Dije, pues, uh-huh. muriarte, tal cual. Sí, de hecho bueno. hay eh, Matt Smith y Tom Baker, que es tal cual el cuarto doctor. Son los únicos dos actores que se han vestido como como Sherlock Holmes y han tratado de, de, de representarlo, incluso te dan a entender que él, ellos, eh, Tom Baker fue el que inspiró a, a, Arthur, a Sir Arthur Conan Doyle a escribir este Sherlock Holmes. Sherlock Holmes.
1: Sí. Ah mira, también de como hecho, hay un... un leap
0: ah, Ándale, exactamente. O sea, es que también es así hay un, como un... viste? Ajá. Sí, 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 el huevo de hecho hay un cotorro bien interesante fíjate este Steven Moffat que fue el escritor productor medio director de lo que fueron las, las series nuevas desde el 2005 hasta todavía hace cinco años antes de que cambiaran de antes de que cambiaran en el treceavo doctor este él en el en, los, en el 96 95 en uno de los primeros foros de internet había un foro de Doctor Who porque pues internet Y y Gran Bretaña Este Él él llegó y escribió, dijo Oigan, yo tengo una teoría ¿Qué tal si el término Doctor que utilizamos En la actualidad, viniera Del Doctor? Y decía, ¿saben? O sea eh, Este hombre que aparece Y viene y trae confort Y y ayuda a la gente Y y todos, no mames, eso que La chingada, y cuando él se volvió El productor puso esa, esa idea en, en el guión es decir Matt Smith este en una eh, en unos capítulos donde sale Matt Smith el onceavo Doctor te dejan en claro que el término Doctor existe por el Doctor Who o sea Doctor como tal la palabra no existía hasta que él la implantó sí. en el mundo sabes este, antes de él no existía el término Doctor y el término Doctor es un hombre que viene a curar a salvar o a hacer sentir bien este, o mejor Eh, A alguien, ¿no? Y y se me hizo bien perro porque A fin de cuentas tiene sentido, ¿no? O sea eh, 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 Mucha gente pregunta, ¿por qué Doctor Who? Porque es un chiste dentro de la misma serie ¿Sí? Porque el Doctor siempre se presenta como el Doctor Nadie, bueno, algunos personajes Saben su verdadero nombre, pero el público Nadie sabe cómo se llama el Doctor Y él siempre siempre se va a presentar Este, como, I'm the Doctor Doctor Who, ¿sabes? Es de ahí, o sea Es es el juego de palabras, no puedo traducirlo porque suena bien El doctor quién, o sea, no suena igual Entonces, este... Es de de esas cosas que yo aprendí Y te te iba a decir, te iba a hacer el comentario De la batalla de rap De Epic Rap Battles of History Ah, Entre el Doctor Who y el Doctor Emmett Brown Y ahí dan Ah, dos cosas, porque por ejemplo La línea con la que abre el Doctor Who es Actually, if you don't mind It's just the Doctor Acá cuando lo presentan como Doctor Who y uh-huh. que, este, disculpa, si este en realidad solo es el doctor... Cuando lo presentan así como es. el doctor quién... Y la otra es que ahí le reclama... Cuando está rapeando el doctor Emmer Brown... Que no sabe uh-huh. qué clase de figura autoritaria está... Sino dónde están sus certificaciones... De que es doctor, o sea, doctor de qué <risa> universidad... De dónde son sus doctorados... Pero ahorita que dices que la palabra doctor existe por él... O sea, ese es su nombre, así si se llama doctor... Es, sí. es así como una anécdota que a mí me contaron una vez que en un pueblito este, indígena llegó llegaron unos ingenieros a hacerles un pozo y darles agua y siempre se referían al güey que estaba a cargo del proyecto como el ingeniero ingeniero, ingeniero, entonces una familia cuando tuvo un hijo pensaban que ese era su nombre y le pusieron ingeniero, ingeniero al niño <risa> o sea, así como va. ah pues es que, es que ese es su nombre <risa> tal cual, tú lo acabas de explicar mejor que yo güey. y si ese o sea, niño estudiara medicina es. sería el doctor ingeniero el Doctor Ingeniero. Y si entra la al ejército sería el Coronel Doctor Ingeniero. La, la, y si sí, ganó, otra vez, baja. Ah, ya baja. Podemos seguirle y seguirle. Si fuera Pero profesor... Sí. Ah, bueno, pues ya. Este, sí, ese es el trip. Y eso lo, eso lo introdujo Steven Moffat al, al Lord. ¿no? Este, eso a mí se me hace bien chido. no Es este, interesante. Que sí pues es una parte de la historia este algo que está interesante de, de este trip es que te lo van este re, ya en las últimas series te lo, te lo refuerzan y dices ahora le viene se, se oye chido y va de la mano con todo este trip no este, del personaje que viene a ayudar sí uh-huh. este, y que ha existido durante puta mil años porque pues a pesar de que esa es otra cosa Nadie sabe el nombre del Doctor... O de qué tiempo es el Doctor... O sea... Nunca te dice Nada... En tiempo de la Tierra... Existe en tal año... No, o sea... No... O sea... Realmente... Es como una galaxia muy muy lejana... güey. No sabes a qué tan lejana... Y hace mucho tiempo... Que tanto tiempo... ¿no? O sea... Es un trip muy atemporal... Y eso se me hace chido... O sea... Que el personaje sí vive en un velo de misterio... De saber... Si... Es reciente... Si es... Incluso podría ser el futuro... Pero viejo pasado... No sabe... Nadie sabe... Solo se sabe... Eh, lo que que hablamos, ¿no? O sea, que es de Gallifrey y que que es un Time Lord, por lo tal puede ser cualquier edad. Cada actor le ha dado una edad diferente al Doctor. Siempre le suman, ¿sí? O sea, cada cada, cada regeneración y cada actor nuevo del Doctor le va a sumar años. Eh, Para terminar rápidamente con lo que vienen siendo los villanos, o sea, está The Master, ya lo lo mencionaste, están los Daleks, que son acá el... El otro enemigo más, más popular de Doctor Who, que incluso en los 60 se decía que, que si los Daleks no salían en un capítulo, bajaban los ratings. Eh, los silencios. El silencio es una raza que básicamente es el Slenderman. Para, para los, nuestros escuchas. Este. Esta criatura que viste un traje negro. Muy, muy alargada, muy delgada. Que cuando tú la ves. Este. está ahí. Y cuando te volteas. se te olvida que la viste, güey. Sí. Este. Simplemente sigues en tu camino... O sea, la vas a ver y dices... Ah, cabrón... Y en cuanto te distraigas tantito a un ladito... Ya se te olvidó que lo viste... Y es muy posible que él se haya movido fuera de tu rango de visión... Eh, esos güeyes son peligrosos porque supone que todo el tiempo... Estamos rodeados de ellos... Y siempre nos están viendo... Pero cuando los vemos... este Nos asustamos y nos distraemos... Los olvidamos... Entonces, en teoría... Ahorita hay uno de esos güeyes atrás de ustedes... Y en cuanto lo volteen a ver... Se van a asustar... Pero cuando volteen, volteen a ver su celular o la pantalla o algo... Se les va a olvidar que lo vieron. Ese es el trip de los silencios, de de Silence. Eh, Hay hay muchas criaturas en el el lore de de Doctor Who... Que se supone inspiran otras cosas. Hay una criatura que se llama The Beast... En un capítulo que se llama eh, The Impossible Planet... Que básicamente te explican que es Satanás, güey. O sea, te explican que él es... eh, Su influencia viaja a través del, del universo... Y ha implantado en la cabeza de todos los seres... La idea de esta criatura con cuernos que vive en el fuego y su en sufrimiento y es básicamente eh, Satanás, o sea, el diablo, ¿no? O sea, que la idea del diablo viene de una criatura que todo el tiempo está, emi- está atrapada en un planeta y está emitiendo este, estas este, ondas psíquicas y que todos vemos este, y entendemos que esa es la concepción del diablo, ¿no? Eh, a los Cybermen. Los Cybermen a mí se me hacen otro de los de los enemigos de Doctor Who muy chidos. Porque, vamos, si los Daleks son nazis, los Cybermen son este, una alegoría a los soviéticos en los 60s, 70s, ¿sí? Porque el Dalek elimina todo lo que no sea Dalek, pero los, los Cybermen quieren absorberte y volverte parte de su trip y que seas uno con ellos, como una mente propia, como el cotorreo... Este, soviético acá del comunismo, ¿no? De esa época específicamente hablando. Uh-huh. Ya ahorita en, en la actualidad se utiliza más como una alegoría a, a la tecnología y cómo la gente se mete de más al consumo de dispositivos móviles, computadoras, internet, todo ese tipo de rollos. Pero a su, la Black su su mejor a la Black Mirror, exactamente. Pero la idea original de los Cybermen era muy tirando al cotorreo de la Guerra Fría, sí, del lado soviético de la Guerra Fría. Eh, Vamos, podría seguir hablando de enemigos, hay miles, hay marcianos, hay este... Los soldados marcianos se me hacen bien chidos porque se ven todos troncos, pero son como ser- serpientes acá súper ágiles por dentro. Están este unas madres que se llaman los Vashtanerada, que se me hacen bien chidos porque se supone que esas cosas... Eh, cuando tú ves a través de la luz que entra por la ventana y ves ese polvito, ¿sí? Que está ahí flotando entre, en el aire, se supone que esos, esas madres son eso. Pero, este... En pocas cantidades, se supone que en lugares muy grandes o en bosques muy profundos existen en grandes cantidades y todo lo que toquen se lo comen, todo lo que sea materia orgánica se la tragan, y en el capítulo este, que salen es muy chido cómo te lo plantean porque es así de que como traen trajes espaciales y lo pueden como, como poner como, como un este polarizado al, al casco, ...de repente no sabes si están hablando con una de las personas que venía con ellos... ...o ya se convirtió en un Basta ...que básicamente es un esqueleto... ...caminando dentro de un traje controlado por el polvito que te come... ...está... ...o sea, hay muchas este, referencias... ...digo, 450... ...400 este, versiones de aliens diferentes... ...está cabrón... Yo, ...yo recuerdo a uno... era el, ...el que te iba a preguntar, uno que... ...conozco porque hacen referencia a un chingo a él en todos lados... Eh, Ajá. Como no hay que lo mencionaste Los Whipping Angels, los ángeles Estos que se están oh, tapando la cara Que eh. sé que esto le hace mucha referencia Yo lo he oído referido En grupos de rol, este, muchas cosas O sea, sí sé más o menos cómo Funcionan, de que No tienes que parpadear un onda así Porque uh-huh. eh, Si parpadeas, se acercan Y me recordaban un poquito Nunca lo vi, la verdad, nunca vi ese capítulo porque, Como ya dije, nomás uh-huh. he visto un capítulo del Doctor Who oficial y el especial ese que mencioné hace un rato, pero leí una vez la descripción que daban de que uh-huh. eh, si parpadeadas se acercaban y me recordaba esto, acá esas caricaturas del coyote, cuando se está quedando dormido y veías tú como en primera persona el coyote, que cerraba los ojos y de repente los abría y el perro ya estaba más cerca y luego los volvía sí. a cerrar uh-huh. y los volvía a abrir y el perro ya estaba más cerca y después ya no le daba el putazo, este, uh-huh. eso me de, pero esos yo recuerdo que, que gozaban mucha fama pues ahí te va Qué bueno que llegas a eso porque iba al punto en el que Oficialmente, si el Dalek Era el más popular Hasta antes de los Weeping Angels Los Weeping Angels son acá este El enemigo Más popular en la actualidad Precisamente okay. por ese capítulo este, Que tú mencionas Ahora, su mecánica es súper interesante Tú lo acabas de decir, te supone que en teoría Son una raza este, Extraterrestre muy muy antigua Que se alimenta de tiempo eh, y, se, y se hacen pasar por, por, por estatuas Su única debilidad es que no pueden Moverse si son vistas Como dices tú, si te distraes O parpadeas Van a, y van a moverse En el microsegundo que es un parpadeo Pueden cambiar de una pose a otra Drásticamente, incluso moverse este, Bastante rápido Su rollo es ese Si tú los ves, son unas estatuas Por eso el Whipinel, que es básicamente esta figura de un ángel Tapándose el rostro Pero, eh, conforme conforme te distraes, eh, parpadeas o los dejas de ver, cambian de posición, de ubicación y se van acercando hacia ti. El tribe es este, si tú no los ves llegar hacia ti o te pueden agarrar por por detrás, literal por Detroit te llegan y ya chiflaste, ¿sabes? El rollo es que no te van a matar, los los Whipping Angels no te matan, te roban el tiempo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Te mandan a una época, o sea, te roban tu tiempo y te mandan a otra época. ¿Sí? Es decir, eh, en el caso de algunos personajes y en el capítulo en específico te, te, te mencionan un policía, por ejemplo. Que es estamos hablando de los años 2000 miles casi dieces, vamos, en el capítulo. Y al ah. policía lo, lo toca un, un, este, un whipping angel y ¡pum! Lo manda lo manda a los 70 setentas. Y uno de los personajes en la actualidad va y lo conoce y ya está viejito. Y se está muriendo pues de viejito. Pero te cuenta que él, él era un policía y había ido a investigar qué rollo. Y de repente, pum, lo mandaban a los 70s y pues terminó en los 70 Y ya no, ya no pudo regresar. Ahí se quedó. Y te dice que pues el güey lo que hizo fue aprovechar su conocimiento y abrió una empresa que se dedica a hacer DVDs. O sea, bueno, primero VHS, este... Betas y todo, hasta llegar a una empresa que se dedica a generar este DVDs, pero ese es el trip, y hay personajes en los cuales te cuentan que pues casi casi que los tocan y ya tocó ver cómo, cómo está su lápida ahí, ¿sabes? O sea, realmente no te mata simplemente te matan, te mandan otro tiempo y pues perdiste el tiempo que tenías en esta línea y te mandaban aún atrás, o sea, en teoría te matan al instante porque te mandan otro tiempo, no porque te maten. Este, sí, no t- porque te desintegren o algo así te a vivir a otra ¿No? época exactamente que es, y siempre es para atrás nunca para adelante entonces vale. este ese es el trip de los de los whipping angels que a mí se me hace bien chido es, es uno de los personajes que más chidos se me hacen por ese lado y vamos personajes aventuras ha habido un chingo no este un montón de un montón de de, de companions, un montón de enemigos eh, historias para contar hay para levantar al cielo eh, solamente quiero dar unos datos ahorita ya o sea por esta parte de lo que dice el doctor quisiera dar unos datos específicamente de los actores que han interpretado el doctor ahí te va el primer el primer actor se llamaba Will, William Harner que era un actor de método ya te la sabes eh, lo interesante y el dato curioso de estos dudes es que en aquellos tiempos la BBC grababa todo en una sola toma entonces si te fallaba la, la el diálogo, así se quedaba forever. Muchos de los capítulos de esa época se perdieron, de hecho 97 capítulos de los 861 que existen este, que ya no, que se perdieron porque pues, la BBC encimaba capítulos este, en las cintas ¿no? El segundo doctor era Patrick eh, Tru, eh, Truton, creo que se pronuncia así eh, él fue el primero en introducir el, el desornillador láser. El tercer doctor fue John Pertwee. Eh, eh, él fue el primer Doctor en salir en televisión a color, porque pues para antes de esto todo era blanco y negro, y pues él fue el primer Doctor, literal, el primer eh, a aparecer a color, eh, después de su regeneración, el cuarto Doctor uno de los más populares, Tom Baker tú lo mencionaste es, al principio es, es, este, es, es, este, es, es, este, este así es, él fue uno de los doctores con el Long, él fue el que tuvo el Longest Run 174 episodios este, y como dato curioso, él iba a ser Gandalf órale al fue, que, al fue el que se lo ofrecieron primero, porque para esto, Peter Jackson es súper fan de Doctor Who. De hecho, él ya hizo un capítulo y este. Hasta hizo un, se hizo un especial acá con Peter Capal y todo el rollo. Y todo a cambio de un Dalek fue su, su costo. Para hacer acá este. El episodio del Doctor Who. Eh. El rollo es que Tom Baker no quiso ser Gandalf porque pues uno ya estaba, pues ya está grande el señor y en aquel tiempo, pues, digo, hace 20 años que salió el... ¿cuánto hace que salió el Señor de los Anillos? ¿15? No, no. Pues 20, ya para 19 años. 20 años. Según yo, qué, Lord, of Rings, Lord of the Rings y Aquatics empezó a, a grabar antes. Jesucristo. Lord of the Rings, pues, este, desde el 2001, salió en el 2001. O sea, hace que okay. la película empezó a grabar como en el 98. Más o menos, pues ponle, o sea, hace 20 años ya estaba grande el señor y dijo, ay no, voy a pasar un chingo de tiempo en Nueva Zelanda, no quiero, por eso no agarró la chamba de Gandhi. Ah, por eso era el tiempo, porque como te decía, yo sé, Tom Baker sale en la película de Dungeons and Dragons, en la de Jeremy Irons y está Tora uh-huh. Birch y el, uno sí, de sí. los este, Wayans, no me acuerdo, el Wayans, bueno, que Wayans sí, en Requiem for, for a Dream. Así eh, es. Y ahí sí sale, sale de un elfo gordo. Sí, sí, sí. sí. Sí, no, pues es que, eh, por lo mismo que, que, que Peter Jackson es súper fan de Doctor Who. Este. Es, o sea, y, y ese es como su dato más curioso: que él iba a ser Gandalf, pero no quiso. Luego está el quinto doctor, Peter Davidson, que realmente se llama Peter Moffat, nada que ver con el escritor. Lo interesante de este, de este dude es que su hija, que se llama George, eh, Georgia Moffat, salió en un capítulo en el que es el clo, hija clon de, de David Tennant. Y en la vida real está casada con David Tennant, ahora es Georgia Tennant. Entonces, este, básicamente el doctor, el quinto doctor y el décimo doctor son familia. Este, okay. está, está medio cotor ese rollo. Eh, luego está el sexto doctor que es eh, Colin Baker. Colin Baker, ese güey, su dato interesante es que al final le dijeron, ah, pues hasta aquí llegó tu personaje y el güey se emputó. Y fue de no, yo puedo hacer más, y quiero hacer más, y pues no, güey, hasta aquí llegó otro personaje. Entonces, para su regeneración, el güey no, no volvió, los, les hizo Finger y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a actuar mi regeneración. Y entonces, el octavo, doc- el séptimo doctor, que es Sylvester McCoy, sale con una peluca y se ve súper chafa la transformación. Porque pues no, el otro güey no quiso y simplemente fue un cambio de peluca y ya. Sylvester McCoy lo conoce mucha banda como Radagast de Brown en el hobbit. Es el actor que interpretó a Radagast el, el, el marrón Este, el octavo doctor Que fue hasta el noventa y tantos Cuando hicieron un, él solo salió en un capítulo Y una película para televisión, nada más es el, es el doctor de canon Con menos, con menos Bueno, se puede decir menos aparición En cuanto a número Este, es este Paul McC- McC- McGann se, Según yo si sí se conoce, no Me no, van no, a juzgar mucho Eh, Entre este Doctor Entre lo que es el octavo y el noveno Doctor Existe otro que es El el Doctor de la Guerra Que es parte de una historia eh, Muy chida del Doctor Who eh, Que es John Hurt John Hurt, para quienes no sepan Es al duda al que le sale el Alien del pecho En la primera película de Alien Y sin mencionar Un sinfín de de Personajes, tanto en ciencia ficción Como en teatro, en cine muy legendario John Hurt que en paz descanse, ya hace años que murió, él, él, él interpretó al Doctor de la Guerra. Y es cuando llegamos a los 2000, 2005, con las series nuevas, donde empezamos el run con Christopher Eccleston, quienes conocerán como Malakit, el, el, el villano más odiado del universo, este Marvel, eh, fue interpretado por eh, Christopher Eccleston, eh, este, él, fue, él, él iba a ser Doctor por más de una temporada Pero también tuvo broncas con producción Se peleó, no quería que lo encasillaran Historia de siempre con los actores Y los mandó a volar por muchos años Hasta hace recientemente unos meses Anunció que va a regresar para una Audionovela del Doctor Lo cual está chido Quiere decir que ya hizo las paces Consigo mismo y el mundo Entonces va de regreso Luego llegamos con el mejor Doctor de la historia güey, El más pinche guapo Cabrón y de del universo, güey, David Tennant, güey. Este, <ríe> eh, para mí, mi doctor favorito, güey, mi bromance, que no es, no es este, no es acá eh, secreto, mucha gente lo sabe. Me ca- es mi actor favorito de Doctor Who, wey, es, con- es el doctor al que más cariño le tengo y el que, me- el que introdujo tantos personajes nuevos que se me hicieron tan chidos. De ahí, brincamos a Matt Smith, Matt Smith. Eh, Ahorita es más populacho Mucha gente me lo conoce ya más ahorita este Salen más eh, programas, series De hecho salió en la serie esta de The Crown Como el Príncipe Felipe, versión joven güey Salió en la, una de las películas de Terminator Como, como el Terminator Acá este, apuña las espaldas eh, Tiene más, más papeles Y pues es uno de los, es un actor bastante conocido este, Ya hoy Es de los que siento yo de los, de la, del ron de Doctor Who Que tiene ahorita como más papel en Hollywood Eh... De ahí brincamos al doceavo doctor, que es Peter Capaldi. Eh, algunos si vieron los trailers de presentación de Suicide Squad 2, él es The Thinker. Eh, además de salir en bastantes otras series este, de la BBC, es otro actor eh, muy, muy este, pues ya famoso, la verdad. Eh, de hecho, lo interesante de, de Peter Capaldi es el dato este de, de Guerra Mundial Z, si ¿sí te acuerdas, Memo. Que, no, no me acuerdo el dato, que, me acuerdo de la película. Bueno, en Guerra Mundial Z sale, sale Peter Capaldi, como uno de los doctores de la World Health Organization, la Who. Y en los créditos aparece como Who Doctor, y como a los dos meses de que sale la película, lo nombran el Doctor Who. Y muchos dicen que es así como, como el presagio más grande de, de la serie, este que saliera así. Este, y por último este, está Jodie Whittaker, que es la, la actual doctor. La primer Doctor Femenina, una, un gran personaje. este Y vamos, este pues vamos. Hay, hay Doctor para rato. Eh, yo espero eh, que haya muchos más capítulos. Soy muy fan. Yo creo que de, si me pregu- una vez tú me preguntas, ¿qué te gustaría que siempre existiera, aparte de Star Wars, Doctor Who, güey? La neta, mientras haya Doctor Who, yo soy muy feliz. Y ya nada más para cerrar, les voy a recomendar... Algunos capítulos que pueden ver Sin necesidad de tener una continuidad De, de historia eh, Esto porque así como, como Les decía, hay doctores hay, Cada quien puede tener su propio doctor Y hay muchas historias para ver Y lo padre de Doctor Who es que puedes empezar a verla ahorita Sin necesidad de ver lo anterior Porque cada doctor este es individual del anterior Si sí vas a ver conexiones, pero a veces no son tan necesarias Y muchos de los capítulos Son autocontenidos, que es lo chido De la serie, ¿sí? Entre los capítulos que voy a recomendar es el que Memo ya mencionó The Doctor's Wife Que es escrito por Neil Gaiman Uno de los, uno de los mejores capítulos Que hay de la serie eh, Uno de mis favoritos Y estos son capítulos que a mí me gustan mucho Que creo que a ustedes les podrían servir también eh, El otro es The Empty Child Que es de la serie con el no, eh, Christopher Eccleston eh, The Day of the Doctor Que fue un evento que se hizo Bastante mundial, de hecho también tiene un récord Guinness por ser el simulcast más más grande de la historia Tanto en televisión como en Dispositivos este, móviles Como en cines, como en On Demand el simulcast, Es el simulcast hasta la fecha Más grande de la historia Por los recordines este, Recientemente salió un capítulo que se llama Bueno, recientemente hablo de la, de la saga de, de Jody Whittaker que se llama The Fugitive of Judon Está muy chido también, muy bueno para ver eh, un capítulo que a mí neta me hace chillar es Vincent and the Doctor, que es donde el doctor de Matt Smith conoce a, a Vincent Van Gogh, este, y le enseña lo que él ha hecho por el mundo, está bien bonito ese capítulo. Este, the Waters of Mars, es otro capítulo muy chido. Eh, the Doctors, uh, the Doctors ya, lo, ya lo dije, y por último, Blink, que es el capítulo que ya mencioné al final, ...que es el capítulo donde se conocen a los Weeping Angels... ...y que por sí solo funciona como película de terror, ¿eh? ...o sea... ...no ocupan... saber ...porque es más, hasta la presencia del, del Doctor es mínima... ...porque los personajes principales son otros... ...entonces lo chido de ese capítulo es que te deja ver... ...cómo es el universo de Doctor Who... ...este... ...y cómo... ...cómo este... ...cómo se desarrolla y cómo afecta a otras personas... ...entonces es una recomendación... Este, que yo que yo les hago esos capítulos voy a poner la lista en la comunidad de la munga este más otros datos ahí curiosos eh, pero básicamente sería todo este, realmente espero que les haya gustado este eh, y me hayan aguantado tanto creo que es la vez que más he hablado eh, me queda eh, me casi me acabo la munga completa yo solo perdón este, pido disculpas pero ese es doctor Who y espero que que lo vean, que le den una chance, si tienen alguna duda, ya saben, pregunten, vamos a contestar. Es, es es ahora sí que como el, el meme, de alguna vez, uh-huh. de, la, de, la, de que lo más interesante de la gente es poder oírla hablar de las cosas que le gustan y le apasionan, pero así, con una intensidad, eh, cabrón, yo creo que es lo que estás haciendo tú ahorita con el Doctor Who, eh, y es mucho del, del punto de, del Hablemos de Munga, porque son cosas de las que podríamos extendernos hasta más, o sea, micro hobbies uh. que tenemos, eh, o sea, micro detalles que a lo mejor alguien dice, ah, bueno, ¿y eso qué? O alguien dice, órale, oh, eso está interesante, o que puedan interesarles en, en verlo. Yo nada más quiero hacer un comentario que no tiene que ver con el Dr. Q, pero que no me voy a guardar. Eh, modestamente, okay. modestamente le dije a Gil, que Hospital General tenía como mil capítulos, a lo cual él me dijo que Chabelo tenía mil ochocientos. Y luego no, nomás, por pura curiosidad, dije, bueno, mil, mil y mil cuantos tendrá Hospital General. Y entre, y a febrero de 2018, gente que nos escucha Hospital General tiene catorce mil episodios. O sea, ¿Qué? yo me quedé corto por un chingo. ¿14, eh, ¿Lleva 14, mil 14 mil episodios? Sí. No mames. O sea. Ca- por si creen que el Doctor Ju está largo, porque también fuck? esto. Eso eh, hace que mucha gente no lo quiera ver, eh, y me incluyo. Mm. Hay, hay mucha sí. gente que dice, no mames, 50 años, ¿cuántos capítulos van a hacer eso? Gente, no es Hospital General, no son 14 mil episodios, <risa> entonces no hay pedo. Mientras no sean 14 mil episodios, todo es posible. Y unos años fueron episodios de 30 minutos, eh, es más, de hecho, no 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 los voy a engañar, les voy a, les voy a dar el dato exacto. De 1963 a 1976 duraba 30 minutos Hospital General. De 1976 a 1978 duraba 45 minutos. Desde 1978 hasta la fecha duran una hora. O sea, ¡pum! Chingo de capítulos que lo mínimo es nada más son unos cuantos de media hora. Luego otros otro puño grande, también pequeño de 45 minutos. Y de ahí, en, de ahí para, para acá... Capítulos de una hora, o sea, no, gente, vean Doctor Who, no vean Hospital General, son, es mucha mamada Ok, pues bueno, muchas gracias por escucharnos otra semana más Recordándoles las cosas de cada semana, por favor suscríbanse al canal Denle like al video en donde lo vean, en todas sus redes, denle like Si pueden, compártanlo. nos ayudan mucho con eso Y pues Gil, muchísimas gracias por brindarnos toda esta información este, y pues de mi parte es todo, hasta luego cuídense todos este, nos estamos viendo gracias por darse la vuelta a la monga como siempre y pues sí Memo, nos vemos la próxima semana, cuídate mucho Bye. bye